0: Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de RCF Corsica pour un tout nouveau rendez-vous d'actualité. Nous sommes cette semaine avec le cardinal Bustillo, Éminence, bonjour. Bonjour. Dans quelques jours, la Corse vivra la Toussaint et le jour des défunts. Quel est le sens profond à vos yeux et pour les fidèles de ces deux moments essentiels de la vie chrétienne
1: La liturgie nous réveille toujours. Et quand on rentre dans l'hiver, l'automne, le côté sombre, les journées... En moins de lumière, l'Église nous rappelle que la Toussaint est notre destinée définitive, c'est-à-dire être rayonnant de Dieu, être lumineux et vivre en tant que chrétien de vie lumineuse. Mais avant d'arriver à la sainteté, il faut passer par le 2 novembre, c'est-à-dire le jour des morts. Donc, on, un jour, on va mourir. On le sait tous, mais il faut se préparer. Et donc, nous avons la vie, toute la vie pour essayer d'avoir un comportement cohérent, un comportement ajusté avec l'Évangile. Et si notre vie nous permet d'avoir ce comportement cohérent, au moment de la mort, mais quelque part, on va être aussi, euh, on va retrouver Dieu, on va retrouver la paix, on va retrouver la joie. Alors les saints, justement, la Toussaint, c'est l'appel définitif, parce que dans la vie, on a besoin de modèles. Alors, on a, on a dit souvent, des modèles euh, mythiques. Voilà, donc Superman et compagnie. Mais nous avons, dans l'histoire de l'Église, nous avons des modèles historiques et pas mythiques. <rire> donc nous avons des personnes, quand on prend Saint-François ou quand on prend Sainte édévote voilà. On a la barque, le loup. Il y a des petits signes qui nous rappellent que ces personnages sont historiques, qu'ils ont vécu. Ils sont des modèles pour nous. Alors la sainteté nous dit, et quand on va dans les Églises, on voit les statues, les icônes, les, les vitraux, les images, des images belles. Le psaume dit « qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage ». Donc l'image des saints, l'iconographie traditionnelle, nous met des hommes et des femmes rayonnants et beaux. Les Corses ont toujours le souci de leur mort et de
0: l'hommage qui est dû à ces derniers. Qu'est-ce que cette dimension particulière et intime
1: vous inspire Écoutez, vous savez que quand on fait le tour des villages de Corse, on voit la place du cimetière dans nos villages et on sait qu'autour de la Toussaint il y a un pèlerinage l'autre jour j'étais dans l'avion on m'a dit voilà moi je vais rentrer pour la Toussaint parce que je vais aller au cimetière donc il y a un pèlerinage vers nos défunts on n'oublie pas les défunts quelque part on va vers nos racines le propre de la culture corse c'est de ne pas oublier les défunts et d'honorer et de vénérer les défunts je trouve que c'est un beau pèlerinage parce qu'est-ce qu qu'on va faire on va aller vers la tombe on va porter des fleurs, on va faire une prière. Et quelque part dans notre tête, on va dire à nos défunts, vous n'êtes pas oubliés, Vous faites partie de notre histoire, de notre patrimoine affectif. On ne vous oublie pas. Et je trouve que c'est une belle initiative, une belle, une belle attitude face à un monde qui oublie beaucoup et facilite la mort, vit dans le présent, mais oublie le passé. Le
0: 1er novembre, vous serez à Sartène, à Saint-Côme et Saint-Damien, pour célébrer les 25 ans de profession de Sœur Marie-Paul, qui est une clarisse. Que signifie pour vous ce long engagement spirituel
1: Écoutez, quand on fait le jubilé et quand on célèbre le jubilé d'une personne dans la vie religieuse, quelque part on se dit, voilà, 25 ans, un temps important de vie, un temps de réponse à Dieu. Un jubilé le jubilé correspond justement à cette dimension importante du temps. Le temps passe, il y a une fidélité, ce n'est pas cinq mois, c'est 25 ans. Une fidélité, et on le sait, dans la fidélité, il y a toujours une fécondité. Donc je crois qu'il est important aussi de faire mémoire et de célébrer ces moments, ce temps qui passe, et ce temps qui passe avec le Seigneur et pour le Seigneur. Vous vous préparez,
0: Éminence, à prendre part à la Conférence des évêques de France dans quelques jours à Lourdes. Quelles seront vos préoccupations et sujets de rencontre et de discussion
1: Écoutez, nous allons nous retrouver comme chaque année. Et vous le savez, l'Assemblée des évêques est un moment dans lequel on se retrouve pour revoir la vie. Qu'est-ce que nous avons vécu Qu'est-ce que l'Église de France vit Qu'est-ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant Où est-ce qu'on va quel défi pour l'Église de France Quel défi pour les évêques Et c'est là qu'on va travailler comme chaque année. Alors, jusqu'à présent, on a beaucoup travaillé sur la dimension aussi des de, de scandales, des de, de, de questions de mœurs, parce qu'il fallait euh, voilà, travailler cette page sombre de l'histoire de l'Église. Mais après, il est important aussi de se dire, et aujourd'hui, comment nous vivons la mission Quel défi pour l'Église de France on ne peut pas se limiter à dire qu'il y a peu de vocations, qu'il y a peu de monde, etc. etc. Et on ne peut pas se limiter à voir les failles. Il faut se dire comment on va de l'avant. On sort d'une période kérigma où les évêques de France ont proposé une réflexion, une célébration de la foi pour tout ce qui arrive. La catéchèse, les catéchumènes, etc. Donc on va continuer dans cette logique de mission. Nous avons des défis. Comment répondre aux
0: défis le fait d'être cardinal parmi les évêques de France, cela modifie-t-il quelque chose pour vous et vis-à-vis -vis des autres membres de cette Assemblée
1: Écoutez, moi, je pense que dans la pratique, ça ne change pas grand-chose. Donc, la, la conférence épiscopale, elle est organisée. On a un président, des vice-présidents. Voilà, on a une organisation technique et pratique. Donc, elle fonctionne. Alors, moi, depuis, euh, depuis euh, un mois, j'ai un titre mais, euh, voilà, par rapport au fonctionnement de la Conférence épiscopale, euh, il n'y a aucune, aucun changement pratique.
0: Vous l'avez évoqué il y a un instant, un rassemblement appelé Kérigma, c'est achevé à Lourdes le 23 octobre. Organisé par le Conseil de la catéchèse et le catéchuménat, il accueillait plus de 2700 participants, dont 35 évêques, qui se sont réunis dans la cité mariale pour échanger sur les défis de l'évangélisation en France aujourd'hui. Que représente selon vous cette démarche
1: Écoutez, nous nous rendons compte, et on le dit souvent qu'il y a peu de pratiques, euh, nous voyons aussi dans nos assemblées l'âge canonique des fidèles mais il y a quelque chose d'assez merveilleux ce qu'en même temps, étonnamment il y a énormément de jeunes qui reviennent vers l'église qui frappent à la porte de l'église les catéchumènes dans les 5000 cette année, c'est énorme donc il y a des personnes qui reviennent vers l'église, qui veulent découvrir la foi comprendre la foi et adhérer à la foi donc là nous avons un, un défi majeur pour accueillir, accompagner, former et intégrer ces personnes dans la vie ecclésiale, dans la famille des chrétiens. Donc c'est ces moments de fécondité. Moi j'y étais pour, euh, pour une conférence, pour une messe. Et moi je trouve que c'était très beau de donner de l'enthousiasme et de la joie à tous ces animateurs de catéchèse et de qu'il y a en France et qui ont besoin de se dire oui on a on a la possibilité de répondre aux attentes du monde de
0: Le président de la République française, Emmanuel Macron, s'est rendu à Tel Aviv puis à Ramallah, tout en considérant la défense d'Israël juste. Il a appelé néanmoins au respect des lois de la guerre, au respect aussi de l'accès humanitaire et à la relance politique entre Israéliens et Palestiniens Qu'en pensez-vous alors que les églises chrétiennes, réunies voici peu de jours à Jérusalem, appelaient elles aussi à un vrai et complet retour à la paix
1: Écoutez, je pense que la majorité des leaders politiques et spirituels font un appel à la paix. Et quand on regarde la situation d'Israël, malheureusement, on se rend compte que Cain et Abel sont toujours d'actualité. Donc cette lutte fratricide est toujours là. Il y a toujours des comportements durs, des comportements un peu euh, qu'on voit dans la, dans, la, dans, la vie, dans la vie biblique. On l'a vu avec, euh, on pourrait citer énormément, des personnages bibliques qui sont dans le conflit, dans la lutte, dans le combat. Et donc, ces combats et ces conflits engendrent des souffrances. Quand nous voyons la situation actuelle, voilà, le président de la République a parlé, il a été présent, il a encouragé la paix, et les leaders spirituels font la même chose. Je pense qu'il est important que tous ceux qui aiment ces deux peuples puissent se dire, attention, ne vous détruisez pas. Il faut veiller sur euh, euh, la paix. La paix est une valeur qui compte. On a besoin, vous avez besoin de vivre en paix. Parce qu'autrement, il peut y avoir quand même, et ça, on le sait depuis l'histoire, depuis 1947, on sait qu'avec beaucoup de facilités, on peut se mettre... Avec Israël contre les pays arabes ou avec les pays arabes contre Israël. Et donc c'est une lutte, c'est un conflit et c'est une souffrance et ce sont des guerres. Donc il faut éviter les guerres, il faut éviter les souffrances. Et en ce moment, je crois qu'il est important, il faut éviter un crescendo de la montée violente euh, entre ces deux peuples.
0: Eh bien, c'est sur ces dernières paroles que nous allons nous quitter. Nous vous retrouverons prochainement pour un nouveau rendez-vous d'actualité dès que votre agenda le permettra. Éminence, merci.
1: Merci à vous.